0: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. הלך לעולמו השר וחבר הכנסת לשעבר בנימין בן אליעזר, בן שמונים. בנימין בן אליעזר נולד בעיראק ועלה ארצה בשנת 1950. ארבע שנים אחר כך התגייס לצה"ל והיה מפקד פלוגה במבצע קדש. לאחר המלחמה הצטרף לסיירת שקד ושימש מפקדה במלחמת ששת הימים. בתפקידו האחרון בצבא פיקד על אזור יהודה ושומרון והשתחרר בדרגת תת-אלוף. בשנת 1984 נבחר בפעם הראשונה לכנסת כנציג מפלגת יחד עם עזר ויצמן. לאחר הבחירות התאחדה הסיעה עם מפלגת העבודה. בן אליעזר היה שר השיכון והבינוי בממשלת רבין ובשנת 2001 מונה לשר הביטחון. לפני כשנתיים בעת שהתמודד על תפקיד נשיא המדינה עלו נגדו טענות שקיבל תרומות שלא כדין ובשל ההחמרה במצב בריאותו, נאלץ לפרוש גם מהכנסת. משפחתו של בן אליעזר הודיעה כי החליטה לתרום את קרניות עיניו להשתלות. הנשיא ראובן ריבלין אומר כי בנימין בן אליעזר היה אדם עתיר זכויות אשר העניק את מיטב שנותיו להגנת המדינה ולביצורה. בלכתו נעלה על נס אהבתו לארץ הזאת, את מסירותו לביטחונה ואת כל שהעניק לפיתוחה, דברי נשיא המדינה. ראש הממשלה נתניהו מביע צער על מותו של בנימין בן אליעזר ואומר כי הוא שירת עשרות שנים את מדינת ישראל כלוחם, כמפקד, כאיש ציבור וכשר בכיר בממשלה. הכרתי אותו והערכתי את תרומתו ואת דמותו המיוחדת. בשיחות רבות איתו הביע פואד את דאגתו ואת מחויבותו לעתיד המדינה שאותה כל כך אהב. דברי ראש הממשלה יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין אמר כי תרומתו האדירה של בן אליעזר לישראל ולביטחונה לא תסולא בפז. הוא הקדיש את מירב ומיטב שנותיו לביצור העם היהודי במולדתו, והיה קול חשוב ודומיננטי בחיינו הציבוריים במשך שנים רבות. יושב ראש מפלגת העבודה יצחק הרצוג אומר כי קיים בעת האחרונה שיחות רבות עם בן אליעזר, שבהן התעקש על חפותו. אנו נפרדים מאדם ומחבר של רבים מאיתנו במשך שנים רבות. נזכור אותו ברגעיו היפים והטובים, אמר חבר הכנסת הרצוג. בלשכת ראש הממשלה אומרים כי ישראל תמיד מוכנה למשא ומתן ישיר בכל מקום ובכל זמן בלי תנאים מוקדמים. הדברים פורסמו בתגובה על ה- הודעתו של בכיר אש"ף כי מתנהלים מגעים בדרג הגבוה ביותר בין רמאללה למוסקבה, לארגן פגישה בין יושב ראש הראשות אבו מאזן לבין ראש הממשלה נתניהו עד סוף השנה במוסקבה. אחמד מג'דלאני, חבר בהנהגת אש"ף, ציין כי מדובר ביוזמה משותפת של נשיא מצרים א ונשיא רוסיה פוטין. הוא הוסיף כי לפני הפגישה, על ישראל להפסיק את הבנייה בהתנחלויות ולממש את הפעימה הרביעית בשחרור אסירי אוסלו. בשכונת נווה יעקב בירושלים נדקרה ילדה כבת עשר ונפצעה פצעים בינוניים. אביה, כבן ארבעים, נעצר בחשד שדקר אותה כמה פעמים במספריים. הילדה פונתה לבית החולים שערי צדק. אמה אמרה כי לאירוע לא קדם שום ויכוח וכי לא היו בעבר מעשי אלימות מצידו של בן זוגה, כלפיה או כלפי הילדים. כתבנו לענייני משטרה עידן אבני מוסר כי החקירה נמשכת. בית משפט השלום בתל אביב האריך עד ליום רביעי את מעצרו של יוסוף קורמטה בן עשרים מג'לג'וליה, החשוד שדרס אמש למוות את הקשישה פאני פדידה ליד ביתה בשדרות ירושלים ביפו ונמלט. הוא חשוד גם שנהג בשכרות. השופט ציין כי אפשר שלא יימצאו ראיות להאשים את גורמתה בגרימת התאונה, אך לעומת זה יש ראיות למכביר בעניין ההפקרה. עורך החדשות, רון נסיאל, התחזית מיד. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום שלישי ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ביום רביעי עוד ירידה במידות החום, וביום חמישי בלי שינוי ניכר. הטמפרטורות החזויות בירושלים מ-20 מעלות בלילה עד 29 מעלות מחר בצהריים, בתל אביב מ-25 עד 30, בחיפה מ-23 עד 29, בצפת מ-19 עד 29, בבאר שבע מ-23 עד 30, ובאילת מ-28 מעלות בלילה עד 38 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מקול ישראל. רשת ב'
1: של קול ישראל. כל החדשות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
0: הדיאטה של ילנה מלישיבה, הדיאטה שכבשה את ישראל עכשיו במבצע לשבוע בלבד. קונים ערכה ומקבלים 200 שקלים לרכישה ברשת קרייזי ליין. התקשרו כוכבית 2171
2: מוקד התנועה של כל ישראל מדווח דרך 85 עמוסה מכפר חנניה מערבה עד מורן בהמשך משזור עד נחף בכיוון ההפוך מגילון עד מג'יל קורום דרך חיפה עד נהריה מכפר מסריק עד נהריה דרך 722 מכפר יהושע עד צומת השומרים דרך 75 מצומת ישי עד צומת השומרים בכיוון ההפוך מצומת יגור עד צומת העמקים דרך 70 מצומת התשבי עד צומת העמקים בהמשך מיסור עד מכר דרך החוף צפונה ממחלף הסירה עד מכון וינגייט בהמשך ממחלף פולג עד ממחלף נתניה בגל תאונה. איילון צפונה, ממחלף חולון עד מחלף השלום. גאה דרומה, ממחלף מורשה עד מחלף מסובים. גאה צפונה, ממחלף אשבעה עד מחלף גאה. מורשה. ביציאה מירושלים, מגינות סחרוב וממנהרת ארזים לכיוון מחלף מוצא. דרך ארבעים ואחת, ממחלף אשדוד עד ניר גלים. עכשיו כשהילדים חוזרים ללימודים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה להאט בקרבת בתי הספר, גנים ושכונ כל ישראל, כוכבי
0: 95-50. דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם, עם משה נקי.
3: שלום לכם בצוות התוכנית, העורכת אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, הטכנאי אהוד סטמלר, ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לביא. מיד נתייחס כאן להיבטים החוקיים והערכיים של משבר השבת, למינוי החדש של מפקד מצח ולהתפתחויות האחרונות במשפט אלאור עזריה. בית לכל היהודים זו כותרת ספרה החדש של האורחת שלנו באולפן, הדוקטור אורית רוזין, מהחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, שחושף שורשה והתפתחותו של המאבק לשוויון נגד קיפוח עדתי ומגדרי בשנותיה הראשונות של המדינה. ולפנינו הדוקטור ענת מאור מקיבוץ נגבה, לשעבר חברת כנסת ומרצה במכללת רופין ובאוניברסיטה הפתוחה, והיא תציג לנו את השגותיה העקרוניות על סעיפי הצעת חוק ההסדרים העוסקים במיסוי הקיבוצים. מהו חלקה של מערכת אכיפת החוק במכת תאונות הדרכים? והאולפן המומחה לדיני תעבורה, עורך הדין אלון אורון משוחח איתו על כך. כל אלה איתנו, אבל נפתח כרגיל בצרור הערות אקטואליות, משה.
4: כן, הראשונה תהיה קצרה ביותר. שמעתי ביומן בוקר את הפרשן הפוליטי המלומת שלנו, חנן קריסטל, והוא אמר שהמשבר הזה נופח מעל ומעבר, אין שום סכנה לקואליציה. אני רוצה לומר, אני כמובן מסכים איתו, אני רוצה לומר שגם מנקודת המבט שלנו, נקודת המבט המשפטית והערכית, מדובר אכן בסערה ובכוס מים. זה לא שהשבת לא חשובה מבחינה חוקית וערכית, בהחלט חשוב, והמאזינים של התוכנית הזאת יודעים שאני מאוד תומך בכך, חשוב לאכוף גם בחוק את זכותם של כולם אגב, לא רק של דתיים. ליום מנוחה בשבת, וליום מנוחה דווקא ביום שבו גם המשפחה שלהם נחה והילדים שלהם נחים וכולי. חשוב גם מאוד לקיים את הסטטוס קוו, לגיטימי לגמרי, אבל פה לדעתי הנושא הזה בכלל לא מתעורר בצורה אמיתית. קודם כל, כמו כל זכות, גם הזכות לנוח בשבת מוגבלת, בוודאי היא מוגבלת כשמדובר בשיקול של הגנה על החיים, וכשיש חוות דעת של המשטרה שאם לא יעבדו בשבת עלולה להיות סכנת חיים, ולכן גם המצב המשפטי, גם המצב הערכי, הם ברורים ביותר. עוד הערה אחת קטנה בהקשר הזה, שמעתי הבוקר בריאיון אחר ביומן את סגן השר פרוש אומר שיש חוות דעת הלכתית שאין פיקוח נפש בנושא הזה. לא רק ששר התחבורה לא צריך להתחשב בחוות דעת הלכתית, אסור לו. בג"ץ קבע כבר לפני 30 שנה שאנחנו לא תיאוקרטיה, אלא דמוקרטיה, ובדמוקרטיה לא רבנים קובעים את חוות הדעת לשרים.
3: לא מדובר כמובן אם כל נתיבי העליון היו סגורים ביום חול, והיה קורה משהו, וכל הדברים בדעת, האלה, מאיך היו מגיעים,
4: כן. לעומת זה, אמרתי, פה ניפחו. לעומת זה, לדעתי, לא, התייחס, לא התייחסו בחומרה הנדרשת לפרשה החמורה ביותר. גם מבחינה משפטית, גם מבחינה ערכית, של המינוי החדש לראש מצ"ח, המשטרה הצבאית החוקרת. אני לא מבין כיצד ממנים למפקד מצ"ח אדם שקודמו אומר עליו שהוא מושחת פלילית, מושחת פלילית, והוא אומר על קודמו, וגם דובר צה"ל מצטרף אליו, שמפקד מצ"ח עד לפני שבוע הוא אדם הזוי ואדם שאומר דברים מופרכים. איך רוצים אחר כך שמישהו יאמין לחקירות מצ"ח? אני לא מבין איך אחרי החיי שעמיתנו ברוך קרא בערוץ 10 חשף את הדברים האלה, את ההקלטות האלה, לא עיכבו את המינוי ולא בדקו את העניין הזה. עכשיו, זה לא עניין פנימי של מצ"ח או של צה"ל. צריך להבין, זה צריך לקומם כל מי שהוא או ילדיו משרתים בצבא או שירתו בצבא משום שכולם כפופים לחקירות מצ"ח, כולם עשויים להיות מעורבים כחשודים או חלילה כנפגעי באירועים שמצ"ח חוקר. אנחנו שומעים כל הזמן טענות שמצח מטייח חקירות של uh, חיילים, או בעיקר של מפקדים, למשל בנושא של הטרדות מיניות. אנחנו שומעים כל הזמן טענות של הורים שכולים שמצח מטייח אחריות של מפקדים לתאונות אימונים. שחיילים נפגעים בהם. אנחנו שומעים טענות בעולם שישראל מטייחת חקירות של טענות לפשעי מלחמה, אפילו לאחרונה בהקשר של צוק איתן. ואגב, זה מאוד חשוב כי חקירות אמינות זה מחסום בפני שיפוט בינלאומי בנושא הזה. אנחנו יורים לעצמנו ברגל וצהל יורה לעצמו ברגל כשהוא ממנה, אני כמובן לא יודע מי בוויכוח הזה, אבל כשהוא לא בודק טענות כאלה חמרות זה פשוט בלתי נתפס. ומשפט אחרון לגבי משפט עזריה. מה שקרה היום, אותה עדות של הקב"ט אה, מחברון, זה מראה שלדעתי, שהסנגוריה הבינה שהיא לא יכולה להתמיד בקו הבלעדי שאלור עזריה טוען שלא הייתה סכנת חיים או שהוא לא חש סכנת חיים, כי היו יותר מידי עדויות כנראה שסותרות את זה. ולכן אנחנו רואים שצומחת לה הגנה אלטרנטיבית או חלופית גם. בלי לזנוח את הראשונה שבאה ואומרת גם אם היא קבע סכנת, שלא הייתה סכנת חיים או שהוא לא חש סכנת חיים, בסיטואציות דומות אחרות אנשים מאוד בכירים ממנו ביצעו דברים דומים ולא עמדו לדין והתנהגו באותה צורה או גיבו התנהגות דומה. עכשיו, אני רב בטוח שקו הגנה כזה יכול להועיל, בטח לא שמדובר במעשים בלתי חוקיים בעליל, שגם אם הוא היה מקבל הנחיה לעשות אותם, אז uh, הוא לא יכול היה להתגונן. קל וחומר שהוא לא טוען שהוא קיבל הנחיה מפורשת כזאת, והיו עדויות הפוכות, אבל זה בית הדין. עוד יקבע, אבל ברור לי שיהיה פה שינוי בקו ההגנה, וכמובן נמשיך לעקוב.
3: עד כאן כמה הערות אקטואליות. ועכשיו אנחנו עם הספר שלך, דוקטור אורית רוזין, מאוניברסיטת תל אביב, בית לכל היהודים, או באנגלית, A Home for All Jews, ספר שראה אור בהוצאת אוניברסיטת ברנדייס, והוא מנתח את השורשים והמאפיינים של המאבק נגד קיפוח עדתי ומגדרי בראשית ימי המדינה. ערב טוב לך.
5: ערב טוב.
3: ומסתבר שהעולים המקופחים לא שתקו אז וגם לא הושתקו.
5: לא, העולים הייתה להם נוכחות עצומה בכלי התקשורת באותה התקופה, ברחוב, ובכל ישיבה ובכל מקום.
3: שזה עולים מאין? מכל,
5: מכל העול, העולים, ה... מכל המקומות. Mm-hmm. הנטייה שלנו במחקר היא תמיד להפריד בין מזרחים לאשכנזים. במקרה הזה, כשאנחנו מסתכלים על חוויית ההגירה של העולים, צריך לראות שמדובר בכולם. כולם עקורים, כולם מגיעים לארץ חדשה וכולם מחפשים הכרה.
4: אמרת בכל מקום. וצריך להדגיש, בכנסת, בדיוני הממשלה, וברחוב. נכון. וכבר בשנים הראשונות, כלומר, כולנו מכירים יחסית, אני אומר כולנו, אבל בטח בני דורנו, את סיפור ואדי סליב, בסוף שנות החמישים, אבל את אומרת ממש כבר. ב-1949-1950. נכון. אולי תתני לנו קצת דוגמאות,
5: באמת. מ-1949 אנחנו רואים הפגנות של עולים בכל מקום, בכל אתר. יש התפרצות של עולים לכנסת, שהיא עדיין בתל אביב. יש משלחות של עולים שמגיעות אל הכנסת ודורשות להתקבל, ואכן גם מתקבלות. ויש הפגנות אלימות. שנגמרות לפעמים גם בכתבי אישום, יש אנש... עולים שמתבצרים במקומות שונים ומסרבים להתפנות, אנחנו רואים גם היבטים, uh, התארגנויות uh, חוקיות, זאת אומרת uh, הפגנות uh, mm-hmm. תקינות, וגם אירועים מאוד מאוד אלימים, כאשר אלימות מופל... מופעלת צריך להגיד גם שני הצדדים, ויש רגעים של חרדה עצומה גם בתוך שורות מפא"י ובכנסת בכלל מפני אובדן השליטה
3: כן, שאת אומרת עולים, מה דינם באותו זמן של הילידים או האלה שלא עולים, התושבים שכאן שלא מוגדרים כעולים, הם תומכים, הם מסתכלים, הם... עוד פעם, זה קודם כל, כמובן שיש גם היבטים פוליטיים,
5: זאת חברה מאוד מאוד פוליטית. מקוטבת. מאוד מקוטבת פוליטית, וגם כמובן יש ניסיון להשתמש במצוקה של העולים לצורכי מידוע אחר. כמו עד היום.
3: לגייס אותה לרווחה. ברור. השידה עדתי.
5: נכון, וגם, לא רק... גם כלפי כל... ניצולי השואה, לא רק, אבל גם צריך לומר שיש הזדהות רבה מאוד של חלק מהאנשים, מהקולטים. מי, אני, אני יכולה להגיד אפילו שם אחד, בבה אידלסון, היא באה יום אחד לישיבת מפאי והיא על סף בכי. היא אומרת, אנחנו לא יכולים לתת לעולים לחיות בתנאים האלה, זאת הזדהות עצומה. אולי נאמר
4: שוב, מבחיר, מבחירות מפלגת העבודה. של השנות התנאים מפיים. זה
3: מה, מעברות, שיכונים? אז אה...
5: במחנות העולים התנאים היו מאוד מאוד, מאוד, מאוד קשים. והתחושה הייתה של חלק מחברי הכנסת, וודאי חברות הכנסת, שהמצב שה- הזה על סף פיצוץ, וה- ואי אפשר יהיה להכיל בכלל, ו- ואנחנו על סף קטסטרופה.
4: עכשיו את אומרת, לא הייתה בעצם הבחנה בין המזרחיים לניצולי השואה, ואולי נדגיש, את מדגישה, אכן הייתה התנשאות של הוותיקים, אבל הייתה גם כלפי ניצולי השואה.
5: אנחנו אני, כולנו אני...
4: זוכרים את הביטוי אבק אדם כמובן, וכולי. נכון, וחולה.
5: עכשיו הבחינו מאוד טוב, כל הזמן ניסו לעשות סטריאוטיפים של כל סוג של עולים, אבל ה... היו סטריאוטיפים שליליים מאוד כלפי ניצולי שואה. וצריך לזכור את זה, אנחנו מדברים על 49, אנחנו תמיד צובעים את העבר בצבעים של ההווה או מה שקרה אחר כך, אבל באותה תקופה כל העולים כולל חיילים משוחררים נגיד שהגיעו ממרוקו או ממקומות אחרים אנחנו רואים הפגנות שיש בהם שמות משפחה אשכנזים ומזרחים ביחד
4: אני חייב לומר שמצאתי בספר שלך שהוא באמת מרתק דיברת קודם על ההזדהות יש כותרות בעיתונים אגב כולל הופתעתי עיתון מפלגת השלטון אז דבר כותרות ממש צעקניות על סכנה שאותם עולים יגיבו ברעב על הסבל הנורא, על איך השלטון מפקיר אותם וכולי.
5: נכון, זאת אומרת, צריך להבין שקודם כל גם, אפילו בהדור, שזה היה ממש הבטאון הפוליטי של מפאי, ובוודאי בדבר, דבר עד לפחות עד חמישים שלו, זה עיתון מאוד הטרוגני, עם הרבה מאוד ביקורת, וגם העיתונאים שלו גם חוטפים על הראש. שוב, הדימוי שלנו של מפאי הבולשביקית והאחידה, הוא פשוט לא עומד במבחן המציאות. ולכן יש הזדהות עצומה עם העולים, עם הסבל שלהם ורצון כן לקרב אותם, להכיל אותם, לתת להם להיות חלק.
4: את גם מציינת מה שהרבה אנשים שוכחים, שבאותה תקופה דווקא היה, גם היה ייצוג למפלגות הדתיות מובהקות בכנסת יותר מאשר היום.
5: נכון. הייתה
4: רשימה של ספרדים.
5: ושל תימנים. ושל
4: תימנים. נכון. אולי חשוב להדגיש. בימים אלה וכו'. ואם אנחנו
3: מדברים על ענייני מגדר, גם החירות המגדרית, אז גם מפלגת נשים. נכון. ויצו. והייתה
5: חברת כנסת אחת, אבל שדה משחת, עם הישגים מאוד מאוד מרשים. חברת כנסת אחת נכנסה מהמפלגה.
4: נכון. מהמפלגה הזאת.
3: רחל כהן
5: כגן הייתה חברת כנסת מעולה. היא משכה אחריה. אנחנו צריכים להבין גם חבר כנסת עם קטן ומועט יכול לחייב. וכאשר הגישו הצעת חוק פרטית, הממשלה, כאשר מדובר בנושא שכואב לה, הולכת ומגישה הצעת חוק ממשלתית. והגיעו לזכויות
3: נשים למשל? כן,
5: בוודאי. שוב, הדימוי שהמהפכה של שנות ה-70 טבעה לגבי שנות ה-50 הוא דימוי מופרך. בשנות ה-50 היה מאבק עצום על זכויות של נשים ועל שוויון מגדרי. מאבק עצום.
4: זהו, לנו נדמה שהפמיניזם הגיע לארץ. מי שזוכר, עם מרשה פרידמן, עם מרץ ושולמית אלוני, <coughs> כמובן, בשנות ה-70. אבל <coughs> את אומרת באמת שבשנות ה-50 זה כבר היה מאוד בולט. ויש לך פרק uh, שלם בספר, בעצם הפרק הפותח, שעוסק בנושא שהוא גם עדתי, גם מגדרי, וזה הנושא של המאבק המרתק <coughs> ממש. סביב הניסיון להעלות את גיל הנישואין. ובואו נזכיר, דיברנו קודם על העלייה מתימן, שם היה מקובל נישואין, ולגיטימי ונורמטיבי כמובן, בחלקים ממנה, לא נכליל, נישואין של אנשים בני 40, אולי אפילו יותר, עם ילדות בני 12. וכולי, דבר שהיום נשמע בלתי נתפס, ומסתבר שהניסיון של חברת הכנסת, שאת מזכירה אותה, עדה מימון ואחרות, אולי גם אחרים, חברי כנסת, לחוקק חוק שיקבע גיל נישואין, 17 וכולי, ממש לא היה קל להעביר אותו. ו... בשם השימוך של התרבות של אותם עולים, ניסו לטרפד את זה, וזה בקושי עבר. אולי כמה מילים על כך.
5: אני קודם כל אומר שהמאבק הזה מתחיל עוד בתקופת המנדט בפקודת החוק הפלילי ב-36, ושוב, גם מאבק פמיניסטי אז, אבל הנושא שלנו...
4: אבל אז הגיל היה תשע, אני...
5: אג, אוקיי, הגיל, המחוקק המנדטורי קובע חמש אם... פרצה מאוד מאוד רחבה שמאפשרת בהסכמת ההורים להשיא בגיל יותר עמוק. טוב, גמור, הסכמת ההורים זה בדיוק.
4: לא... הרי המצב המציאותי היה שההורים חיתנו את הילדה ככה ש...
5: נכון. כן. וכאשר מתחילה העלייה בעיקר של תימנים, למרות שנישואי הילדות שלנו גם בקבוצות אחרות, מתחיל זעזוע מאוד גדול, וניסיון קודם כל הוא לאכוף את החוק הקיים, חמש ואחר כך חברת הכנסת עדה ממון מנהלת מאבק אדיר, קשה. סיזיפי כדי להעביר את החוק הזה ומיד אחרי שהחוק עובר ב-1950 הסיעות הדתיות מתחילות מאמץ איתנים להוריד בחזרה את הגיל, מאמץ שלא מצליח אבל uh, מנהלים אותו עד
4: 1960. ב-1960 הם הצליחו להוריד ב-16
5: או ש... לא, שם. לא, oh. ב-60 מה שנקבע זה שאפשר, שבית המשפט יכול לתת יותר נישואין mm. גם לילדה יותר צעירה... מגיל 17? יותר צעירה מגיל 17, אם יש... אם זה לטובתה, פותחים איזשהו בטח לבית המשפט לתחשב, כן. לראות את פרטי המקרה. כן,
3: אז, מצ... אז יש עוד היבטים שהיית רואה באמת שהם סוציו-תרבותיים כאלה שנאבדו <עד> ונתנו <עד> להם, <עד> להם, ונתנו <עד> להם <עד> את ה... <עד> את האפשרות ושינו את החקיקה, כמו באמת גיל של ילדות של נישואים או דברים מהסוג הזה.
4: זה הדבר הכי בולט.
5: יש את הדבר הזה, וכמובן שיש את איסור הביגמיה ב-51 בחוק שיווי זכויות האישה.
4: את מביאה פסיקה גם של בתי המשפט,
5: נכון,
4: כבר בשנות ה-50 בנושא הזה של גיל נישואים, ואת מראה שבשנות ה-50 עוד בתי המשפט התייחסו בסלחנות. אחר כך כמובן בשנות ה-70 את מביאה כבר פסיקה של uh, השופט ברק ואחרים שאמרו אתם אני לא יכול בשם התרבותיות או הרב תרבותיות להתייחס בסלחנות כזאת.
5: הסלחנות לא כל כך נבעה מרב תרבותיות אלא מקושי מ- של השופט להפריד את הילדה או, או בעצם ליצור איזשהו נתק בין הילדה לבין המשפחה שלה הרצון היה שהמשפחה תמשיך להיות עוגן חשוב ולכן בית המשפט איכשהו מנסה לרבע את המעגל ההתעקשות בשנות החמישים נבעה מזה שנישואי ילדות נתפסו בעיני חברי, חברות הכנסת וחברי כנסת ליברליים ואחרים ככתם על דיוקנה של האומה בשנות השמונים ב-1981 כאשר ברק אה, אה, פוסק באמת פסק דין אה, חשוב ופורץ דרך. בנושא האלימות
4: במשפחה. זה
5: לא היה אלימות במשפחה, נושא מתן היתר נישואין לילדות. אוקיי. כבר אין חשש שמא מעשה של בודדים יחתים את דיוקנה של האומה. אוקיי. ומה שחשוב לי להגיד זה שהחקיקה והמאבקים בשנות החמישים הם מאבקים כל כך חריפים, כי הם דווקא מפני שכל שהילד... ילדה שמחתנים היא הילדה שלי. Mm-hmm. כלומר, היא ילדה של האומה, היא ילדה של כולנו, ולכן זה מכתים גם וזה אותנו. וזה גם
3: שנות העיצוב אולי
5: נכון, של המדינה. נכון, שנות ה-80, זה mm-hmm. כבר קהילה נפרדת, היא לא כל כך מטרידה אותי, כי היא כבר נוצר רוב שהדיוקן שלו הוא אחר.
4: דוקטור ענת מאור, רצית להעיר משהו? אני רוצה
5: להגיד
6: שזה נשמע מה... מחקר מאוד מרתק ומאוד חשוב, שמצטרף לסרף למחקרים, גם על... תנועות פמיניסטיות וחקיקה מאוד חשובות מתקופת היישוב. פרופסור ברנשטיין, שעכשיו חוקר את פרופסור ביזאווי, פרופסור כרמל, באמת העלו על סדר היום. יש לציין שהמשכנו וקידמנו הרבה, אבל המלאכה עוד רבה גם היום, אבל יישר כוח על מחקר כזה. תודה אני מצטרף, אני חושב
4: שאם תרשי לי, דוקטור אורית שיש חשיבות אדירה לתרגם את הספר לעברית, כדי שבאמת הציבור יתוודע אליו, ומה לעשות, רוב הציבור כנראה לא יקרא אותו באנגלית בארץ, ואני חושב שנקודה, והיא התייחסה לזה קודם, איריס, מאוד חשובה שאת מעלה, זה שחייבים היום, כשבאים לחרוץ דין לגבי אותה תקופה, לא להשתמש בכלים שהם אנכרוניסטים. מבחינת התפיסות התרבותיות, למשל. צריך לזכור שכל הנושא של הרב תרבותיות בכלל לא היה קיים, גם נכון. לא כנושא תיאורטי. אולי תגידי ha- כמה מילים. התפיסת
5: הטוב באותה תקופה הייתה, הייתה שמה שחטוב זה מה שמודרני. אני חושבת שההערצה למדע ולרפואה באותה תקופה היא בשיאם. ולכן אנחנו לא יכולים להשליך היום ולהגיד... תשפטו את המעשים אז לפי קני המידה שלנו, זה פשוט לא הוגן וזה גם לא היסטורי, כמו שאמרת, אנכרוניסטי.
4: כן, את גם מתייחסת עוד נקודה לגבי אפרופו גיל הנישואין, שהיא מרתקת, כמובן אין לנו זמן להרחיב, זמננו כבר עומד להסתיים לנושא הזה. את מדגישה שהנושא הזה של גיל הנישואין זה לא רק נושא פמיניסטי, זה גם נושא של הכרה בזכות להיות ילד. נכון. כי בעצם אותן ילדות גזלו את הילדות. אולי מילה על זה.
5: אני, אני חושבת שהמאה, עד, אלף, עד 1950 אנחנו מדברים על המאה של הילד. כלומר, גילוי של הילדות בממדים כאלה אחרים, וגם חקיקה ענפה על, בהגנה על זכויות של ילדים, למשל ילדים עובדים. ולכן... הנשים נסגרו את זה לא במקרה, אלא בכוונה, תחת הנושא של זכות לילדות, כי באמת נגזלה מהן ילדותן, כמו שראינו גם בסרט הדוגמנטרי שעכשיו יצא עם הילדה.
3: אז מה עם השנים בעצם שהספר שלך חוקר? 1949
5: עד 1961 בערך.
4: ותזכרו, היה אז כבר מאבק לשוויון הדתי, היה מאבק לשוויון מגדרי. זאת אומרת,
3: שום שד לא חי בבקבוק אתה <laughs> אומר. <אותו>. לא.
4: לזכויות <laughs> ילדים. המאבקים הדמוקרטיים, כולל בשדה המשפט, בזכותך, דוקטור אורית רוזין, mm-hmm. גם בזכותך, אנחנו יודעים, התחילו כבר אז.
5: תודה רבה.
4: תודה
3: לך, דוקטור אורית רוזין, והספר כמובן, A Home for All Jews, ואנחנו כאן ב"דין ודברים", רשת ב' של כל ישראל, קצת פרסומת, מייד חוזרים.
0: ספורט זה עניין של תזמון. יש אנשים של בוקר, יש אנשים שמעדיפים אותו בערב, ויש שרק בסופי שבוע. אבל הספורט הזה מתאים לכל זמן ולכל מקום. לנדובר דיסקאברי ספורט, הספורט המושלם בהצעה מושלמת. שלם 47 אלף שקלים מקדמה וצא עם לנדובר דיסקאברי ספורט, שבעה מקומות ישיבה, חיי כוכבית 9393. לנדובר, Above and Beyond. פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. כבר יותר מעשר שנים ברציפות, פנדור זוכה במקום הראשון בכל סקרי דעת הקהל שערך מכון גאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה, ובפער ניכר מהמתחרים. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
5: סובלת
6: מנשירת שיער? בואי לאבחון מיקרוסקופי בהר קליניק. 90% הצלחה בטיפול בנשירת שיער. התקשרי עכשיו, מעבדות הר קליניק, כוכביץ 2646. רבים שואלים אותי, מהם מה גופי תאורת לד? ובכן, אלו גופי תאורה עשויים אלומיניום שאפשר לעצב בכל גודל, צורה או צבע. גופים אלו יכולים להיות שקועים, צמודי קיר או מרחפים בחלל הבית. כאן ליאת קופלנד מבלקולד, מעוניינים לשדרג את הבית או המשרד. מחפשים תאורה חסכונית, מעוצבת ומאירת עיניים? חפשו בגוגל, ויהי אור,
2: או התקשרו לבלקולד, 1-840-30-40. הילדים היום חכמים כל כך, תנו להם מחשב או אפילו טלפון נייד, ואין גבול למה שהם יכולים לעשות. הילדים שולטים כל כך באוטוסטרטת המידע, שלפעמים קל לשכוח שבכבישים רגילים הם עדיין רק ילדים. ילד עד גיל תשע... לא חוצה כביש לבד. חושבים חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה הפסטיבל הבינלאומי
6: למוזיקה קאמרית בירושלים בשידור ישיר בכל המוסיקה, מ-1 בספטמבר ועד עשרה בו. בפסטיבל הזוכה למוניטין בינלאומי השתתפו השנה עשרות מטובי המוסיקאים בארץ ובעולם. הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים, מ-1 בספטמבר ועד עשרה בו, באולם ימכה ובשידור ישיר
2: בקול המוסיקה.
3: <onneach> אנחנו כאן בדין ודברים. הצעת חוק ההסדרים שהוכנה באוצר כוללת סעיפים שיחוללו רפורמה במיסוי הקיבוצים. ואיתנו דוקטור ענת מאור, הגעת אלינו מקיבוץ נגבה להציג את ההשגות. אז אולי קודם כל באופן כללי, מהם ההשגות? אחר כך ניכנס אולי קצת לפרטים.
4: אולי מהם הגזירות שמתכננים?
6: כן, הגזירות זה ממש כוללות. ראש הממשלה ושר האוצר מתכוונים לעשות פגיעה ממוקדת. ללא כל דיון. סיכול,
4: סיכול ממוקד.
6: סיכול ממוקד בתנועה הקיבוצית בכלל, במהות שלה, באלמנטים שיתופיים שקיימים בארץ. אני רוצה אולי להקריא אה, עכשיו מה, מה ישנו פה? אחת, אה, הפצת מידע מטעה שפעמים אפילו גובל בהסתה. למשל, מההצעה שלהם משתמע כאילו הקיבוצים לא משלמים מס הכנסה והם ממציאו את הגלגל. בעוד שהקיבוצים משלמים 600 מיליון ש"ח כל שנה של מס הכנסה, שמקביל לאחוז שלנו במדינה. אני רק אקדים ואומר, דוקטור מאור, כן.
4: לפני שאת ממשיכה, כדי שאני לא אשכח, כמובן את מציגה באופן טבעי צד אחד של המטבע, דיברתי היום עם דוברות האוצר, וכמקובל הצענו להם שמישהו מטעמם יבוא באחת התוכניות להציג את הצד השני. אני מעט אתן לך להמשיך, אבל אני רק אומר שבעצם הטענה שלכם זה גם שכתוצאה מההצעות האלה, בעצם אולי התפרק הקיבוץ כאישות לפחות חצי שיתופית. אנחנו יודעים שהקיבוץ עצמו... כבר השתנה חלק ממנו, או חלקים, או חלק מהקיבוצים, התרחיבי אחר כך, אבל רוצים בעצם לפרק אותו לגמרי. נכון, כן,
6: אני רק אגמור כן, עם ההטעיות כן, ואז כן. נעבור כן, לליבש על... כן, כן, על הנושא כן. שאתה צודק בו. הדבר השני שמתאים, כאילו שיחידים, אני למשל עובדת חוץ, אני עכשיו מזכירת קיבוץ וקיבוץ משאבי שדה. כשכירה. וכשכירה, ה... כן. אני משלמת מס הכנסה כמו כל אזרח במדינה, ביטוח לאומי ומס בריאות, ובסוף השנה אני עוד משלמת גם מס לטובת עזרה הדדית וערבות הדדית בקיבוצי. זאת אומרת, כל עובדי החוץ בקיבוצים... שזה משהו
3: ייחודי לקינוצים.
6: בוודאי, כן. הערבות הדדית, mm. המס, אבל כן. מפעמים כמו כל אזרח ואזרחית. דבר נוסף זה, mm. 75% מהקיבוצים הם בפריפריה. חלק מההנחות הם כמו לשדרות ולנתיבות ובכל מקום אחר, בגין היות, היות הקיבוצים בפריפריה. לגופם של ההצעות, הם התחילו עם זה שהם מדברים על קיבוצים שעברו שינוי, ורמת השיתופיות שלהם ירדה וכולי. הם רק שוחחים שגם בקיבוץ שהשתנה, יש תקנות ערבות הדדית משנת 2005, על פי החלטת ממשלה, על פי חוק שמחייבות את הקיבוצים. אולי נזכיר, כן. ורוב הקיבוצים כן אחראים לגמלאים שבתוכם עם ערבות הדדית, לאנשים עם צרכים מיוחדים, ולהבטחת הכנסה. אם יש אחוז קטן של קיבוצים שבאמת מתרשל בזה, אז שיטפלו בהם. בבקשה, אני בעד זה. אבל דווקא את האלמנטים של ערבות הדדית שכן השאירו בקיבוצים שהשתנו הם רוצים להרוס ו... ופה אתה צודק זה בעצם ניסיון של ראש הממשלה ושר האוצר לפגוע בכל רעיון קואופרטיבי כל רעיון שיתופי כל מה שמריח מסוציאל דמוקרטיה ומהעבר המדהים של התנועה הקיבוצית אני רוצה לצטט משפט אחד של הכלכלן סבר פלוצקר ההצעה למסות כל חבר קיבוץ בנפרד בא לחסל את אורח החיים השיתופי הזה את מה שנותר ממנו ולסיים אחת ולתמיד את הפרק הסוציאליסטי הייחודי בהתיישבות הישראלית. פעם קיבוץ היה מילה נרדפת לישראל ולגאווה ציונית.
3: המס המוצע כעת הוא בופה לציונות. כלומר גם קיבוץ שהוא עדיין שיתופי, עדיין על כל יחיד ויחיד יכול מס? יפה, אני עכשיו עברת את הדבר העיקרי. זה מסכים הבחנה אבל לא. כן. לא, זה okay. מה
6: שמתברר, אה, לעיין היטב בהצעות. כן. יש פה פגיעה ישירה גם בקיבוצים השיתופיים. בגלל שעכשיו קיבוץ שיתופי רוצים לפרק אותו לא רק כל יחיד, אלא גם אמצעי ייצור המשותפים, זה כבר לא טוב בעיניינו, זה לא מספיק קפיטליסטי חזירי.
4: אז ש... עכשיו כן. יצא
6: מצב שאנשי נחל עוז ונגבה ודן בצפון לא יכולים להיות פירמה, אבל לשכת עורכי דין או כל חברה יכולה להיות פירמה. לכן יש כנס חירום. רגע, הכ... למה הם לא יכולים
3: להיות פירמה ולשלם אז?
6: בגלל שרוצים לפרק גם פה את האמצעי הייצור המשותפים. Mm-hmm. לכן יש כנס חירום של הקיבוצים השיתופיים. ב-13 לספטמבר ברמת רחל בדיוק ללמוד את הסעיפים שמאחורי הקלעים. האוצר בהתחלה אמר, אנחנו הולכים רק על הקיבוצים שעברו שינוי. לא נפגע בשיתופיים.
3: ומה עם הקיבוצים שככה, יש... ש... is doing well, כמו שאומרים, שיש להם מפעלים מאוד סיתופים. מצליחים וכולי וכולי, הם משלמים מס על, על התפוקה, לתוצרת, על בוודאי. על המכירה והכל.
6: בוודאי, mm-hmm. ולכן זאת ההטייה הנוספת. עכשיו mm. אני רוצה לומר שחלק מהפירוק זה גם פירוק, ומשה עטר מתמחה בנושא יחסי עובדים. הרעיון של אה, עובד מעסיק. בית הדין הארצי לעבודה קבע שזה לא מתקיים בקיבוץ. בג"ץ, רק לפני חודשיים, עוד לא יבש עד יום מהחלטה של בג"ץ, והאוצר פשוט מבורות מה זה רעיון שיתופי ומה זה קואופרציה. תראו, אה, ההתנגדות היא גורפת. לשכת עורכי הדין אמרה שזה בגאייה. בול ברעיון השיתופי ודרשה להוציא... ורוב עורכי הדין הם לא
4: קיבוצניקים.
6: בדיוק. כן. Uh, mm-hmm. עכשיו, למרבה הצער, במציעים, כן. ברשות המיסים, uh, שההצעה היא רשלנית ולא מקצועית, גם יושב חבר קיבוץ אחד. כן, זה מי זה? בושה, מ... uh, לא נעשה קיבוץ. לו
4: שם. אוקיי. Okay. Mm-hmm.
6: Uh, ו- ו- דוקטור ו...
4: מאור, אני גם ראיתי, אפרופו מה שאמרת על האגודות השיתופיות, שגם רשם האגודות השיתופיות. שהוא עובד מדינה מתנגדת לחוק.
6: כן, מאירון הכהן הוציא באמת התנגדות מנומקת רצינית ש... וגם הרשם הקודם אגב, עורך דין אורי זליגמן שמעידים שההצעה היא רשלנית, לא מקצועית, לא מתחשבת בשום עקרונות של מה זה קניין ומה זה אגודה שיתופית ומה זה קואופרציה לכן אנחנו עכשיו המאבק הוא כזה. לשמחתי גם יש הרבה תומכים קודם כל להוציא את זה מחוק ההסדרים לא עושים מחטף לא עושים זבנג וגמרנו ולא עושים תנועה קיבוצית. כן, תכף לא אני אגיע לא לפרולמטיקה המיוחדת. ודבר שני, כן, אוקיי. לגנוז את ההצעה הלא מקצועית והרשלנית הזו, יכול להיות שצריך לעשות התאמות. וקיבוצים שלא מקיימים את אותה ערבות הדדית, אני רוצה להדגיש, זאת החלטת מדינה מאוד חשובה. מי שבאמת לא דואג לפנסיונרים, ולא דואג לשכר מינימום ולהגנה בעבודה, ולא דואג לאנשים מוגבלויות, ולא דואג לאבטחת הכנסה, פה צריך למצות את הדין, אבל זה אמירות. מה הנושא של שי
3: שמשייכים את הדירות אל הקיבוצניקים עצמם, ואז מה? אז הוא חייב במס על דירה שכאילו... בוודאי, בוודאי. עלותה היא מיליון... זו אלינו. שאלה
6: מצוינת, איריס. קודם כל, הנושא של שיוך הדירות, לשמחתנו, עבר את הבג"ץ, ממש זרקו מכל המדרגות הקשת המזרחית, שרצתה לערער על חלופת האגודה, והיום יש שתי חלופות שרוב הקיבוצים בוחרים. בוודאי שאם אתה מסוייך את הבתים, אתה משלם מס שבח, משלם על הקרקע, כמו רכוש
4: אני רוצה, תכף נגיע לפרובלמטיקה המיוחדת של העברת החוק הזה במסגרת חוק ההסדרים. אני רוצה לשאול אותך, ופה נזכיר ששוב, את לא מהאו"ם, היית חברת כנסת אה, מטעם שנים אה, לא מעטות. אה, אני רוצה לשאול אותך אם את לא חושבת שההתנכלות בעינייך לקיבוצים, הניסיון אולי לפרק אותם, לעשות להם סיכול ממוקד. אין פה גם רקע פוליטי שנובע אולי משנאה של חוגים אולי בימין כלפי הקיבוצים, אולי עוד משהו שנולד בשנות ה שדיברנו עליהם קודם עם דוקטור רוזין? את חושדת שגם זה קיים פה?
6: אני ממש מסוכנעת שחלק מן המאבק הוא מאבק פוליטי. לא מאבק תקציבי, האשליה שיהיה פה כאילו חצי מיליארד ש"ח נוספים היא ממש הטעיה ואם אני הבנתי טוב את דוקטור רוזין אז הנושא הזה גם להיתפס עכשיו לנושא הדתי על שנות החמישים הוא גם מתבצע היום מטעמים פוליטיים אז אין לי ספק שהרצון לכרסם בכל מה שהוא תנועת העבודה... טוב כבר צנעה
4: שתמיד זה היה כנראה פוליטי קצת כן. כל מה שיציר
6: תנועת העבודה והוא שיתופי, זה משימה של ראש הממשלה, ואני מצטערת ששר האוצר חובר אליו, ויש בזה הרבה מאוד פוליטיזציה. כן, דוקטור רוזן.
5: אני רוצה לומר מילה אחת. יש קיבוצים שהוקמו על ידי גרעינים מזרחים, ויש מזרחים שהיו, ממש הצטרפו לקיבוץ בראשיתו, וסבלו את כל הקשיים, ולהסתכל על זה כמעט. רק לאחרונה שמענו
4: על האוטוביוגרפיה של רן כהן. נכון. חבר סיעתך, דוקטור מאור.
5: אז צריך גם את זה לקחת הקיבוץ, בחשבון
4: כן. ולא לשכוח את העבר. וכמובן, כולנו זוכרים את הספר הנפלא, הנגול, כפרות, של אלי עמיר, שהיה ילד חוץ בקיבוץ וכולי. עכשיו אני באמת רוצה לדבר על הפרובלמטיקה המיוחדת של הכללת כל העניין הזה בחוק ההסדרים. אנחנו כבר עסקנו פה לפני, ממש לא מזמן, בתוכנית. הפרובלמטיקה של חוק ההסדרים והאופי הלא דמוקרטי של זורת החקיקה הזאת, אני חייב לומר, אפשר לקבל את דעתך, אפשר לקבל את דעת האוצר, כמו שאמרתי, אולי יש לו נימוקים טובים שבאופן טבעי את לא יכולת לבטא אותם פה או לייצג אותם פה, אבל גם אם זה נכון, לא ייתכן נושא מהותי כזה, נראה לי, של שינוי אופי הקיבוץ, לסגור בחוק ההסדרים, כלומר, כשאין דיון רציני ומהותי בשלוש קריאות וכולי. ואת עסקת הרבה בחוק ההסדרים, עוד כחברת כנסת וגם אחר כך כאשת אקדמיה. אולי כמה מילים. על הפרובלמטיקה המיוחדת הזאת.
6: כן, אני אשמח מאוד לענות, אבל אני בכל זאת מוכרחה הערה שאתה אומר שאפשר לקבל את עמדתיות, עמדת האוצר. אני רוצה להדגיש שזו לא עמדת התנועה הקיבוצית בלבד. לשכת עורכי הדין...
4: לא, אמרנו את זה, ציינו.
6: זאת אומרת, האוצר באמת ידיו לא נקיות בעצם הצעה, במניעים ובתוצאה הראשונית והלא מקצועית. וגם הקיבוצים לא רק תרמו בעבר. היום... יושבים ועושים את החקלאות ואת התעשייה ומגינים על המדינה וכולי. עכשיו, חוק ההסדרים זה נושא באמת גדול ומאוד מאוד חשוב. בקצרה,
4: <אז> כן.
6: מאוד בקצרה. יש עמדת בית המשפט העליון, שלא לדבר על אנשי האקדמיה. הנשיאה בני של שעבר. הנשיאה בני שעבר, ועורך דין חפין, זיכרונו לברכה, ש... קבעו שזה חוק אנטי דמוקרטי בעליל, חוק דורסני, לא קיים באף מדינה בעולם בצורתו הול. מדוע? אולי האזרחים לא מספיק יודעים, מקבצים הרבה חוקים ושמים אותם במקפה אחת, תוך חודשיים עם התקציב צריך להצביע, ותחת משמעת קואליציונית, ו... אם <אז>... אתה
4: מצביע נגד, אתה מביע אי אמון. כן. חברי
6: הקואליציה... חייבים להצביע בעדו, והחוק הוא דורס חקיקה. למשל, עכשיו עוד פעם, אחד הנושאים, דוחים את חוק יום חינוך ארוך ולימודי ההסברה. בפעם המי יודע כמה. בדיוק, בפעם המי יודע מה כמה. כמעט
4: עשרים שנה נדמה לי, כן. כן.
6: עכשיו, לכן המאבק בכנסת כל השנים הוא נגד החוק הזה. אלא מה? עכשיו ביהירות גם עושים תקציב דו שנתי וגם מחדש הגדילו את חוק ההסדרים ללמעלה ממאה עמודים עם שלושים סעיפים שונים שאין שום קשר ביניהם. אני אתן דוגמה שהציבור כן מבין אותה. למשל הנושא של מיסוי על דירה שלישית ומעלה. שוב, אולי נכון, בקוטורות, אולי לא נכון, כן. אבל זה אפשר להחליט בהינף יד, תוך חודשיים ובלחץ. למשל הנושא הכל כך מדובר ובצדק, שרוצים לחשוב לפגוע בביטוחי הבריאות הפרטיים. לא מוסיפים תקציב לבריאות הציבורית, בתי החולים קורסים, ועכשיו עוד יפללו מאיתנו את הזכות הנוראית, הרי כולנו מעדיפים, היה סקר, הציבור מעדיף לשלם מס בריאות יותר גבוה. מקווה ששר תהיה...
4: הבריאות... בריאות... יצליח לסכל את הדבר הזה. כן, כן,
6: וכך יש פה נושאים רבים נוספים. חוק נוראי, לפחות אני מקווה שיצליחו לצמצם אותו, ושהממשלה, אם יש רעיונות דורסניים לכל אוכלוסייה, תיאבק עליהם בחקיקה דמוקרטית ורגילה.
3: דוקטור ענת מאור, תודה רבה לך על הדברים האלה. ואנחנו נמשיך כאן עם מכת תאונות הדרכים הקטלניות, ושוב עולה שאלה, מה התפקיד והאחריות של רשויות החוק במאבק בהם? איתנו המומחה לדיני תעבורה, עורך הדין אילון אורון, שלום לך.
1: שלום איריס. מה,
3: איך אתה רואה את הדברים? מה דעתך? אני הדעתך? רוצה
1: להדגיש, מבחינת ענישה, מבחינת התעבורה, אני רוצה להדגיש, המוטו שאני רוצה להעביר אותו, המסר שאני רוצה להעביר אותו, על נושא הלימה. הלימה צריכה להיות בין המעשה לעונש ולאו דווקא ופחות בין התוצאה לעונש. בין התוצאה לעונש להבדיל בין המעשה לעונש. למה אני מכוון? אדם שעובר עבירת תברואה כזו או אחרת מקבל עונש שהוא עונש קל יחסית בגין, כי לא קרה כלום. אבל אם קורה משהו, הוא משלם כפל כפליים. כלומר, נהגת, לדוגמה, נהגת... שלי היה כבוד לייצג אותה, זה לא משמח שאני אגיד לכם מה קרה לה. היא נהגת בת חמישים, אין לה עבר, אין לה שום רישום פלילי, שום כלום. מסתבר כנראה שהיא נכנסה לרצון באור אדום וקרה רוכב אופנוע נהרג. היא מסוכנן שלא נכנסה באור אדום, כי אם הייתה סבורה ש... שהאור הוא אדום, לא הייתה נכנסת. זה מעגל כסמים. ואז, ואז, בעצם ואז, בעצם ואז בעצם. בסוף דבר, בסוף דבר, בסוף גלגול משפטי, היא נדונה לאחד עשרה חודשי מאסר בכלא. היא יושבת בנווה תרצה, והיא חולקתה עם ארבע רוצחות. זה נראה לכם הגיוני, זה נראה לכם בטעם, זה, זה עשוי לתרום להרתעת הרבים. כלומר, אני, יורדין אורון, שאני שומע שהלקוחה שלי ישבה בכלא, אז אני לא אכנס לסומת באור אדום? זה שטוד. המלחמה היא... עכשיו, רוב לא רובם...
4: רוב תן לנווה תרצה, רק לאחרונה פורסם...
1: שהוא יישאר בינו. שהוא לא ראוי ל... הוא לא ראוי, ואין תקציב לעבור למקום אחר, לכלא חדש.
4: אני לא עשיתי סקר דעת קהל, שאולי רוב המאזינים יגידו לך ש-11 חודשי מאסר למי שעברה באור אדום, זה עונש מקל.
1: יפה מאוד. מי שעובר באור אדום בלא משים, הוא יכולנו לגרום לאסון גדול. מה זאת אומרת
4: בלא משים? אני לא מבין. אתה, א', את אתה, אתה, בוא אתה, בוא, אתה בוא. לא
1: מבין, כי אין לך רישיון, משה, זה okay. אני אגיד לזכותך. אני פוטר okay. אותך אני מזה שאתה לא מבין. להם להם יפה. Okay. אדם כזה מקבל גם פסילה של 10 עד 15 שנים, בנוסף okay. למאסר. Okay. מה שאני רוצה להגיד, שענישה, עכשיו, רוב רובם, רוב רובם של הנהגים, שאני חוזר על אותו מוטו, בגרם מוות, הם לפי נעמי שמר, אנשים טובים באמצע הדרך. כלומר, נהגים שומרי חוק למדינות... ש... לא שרנו ש...
4: את נעמי שמר, אבל ש... בסדר. סליחה? לא שאלנו את נאום השאלה. כן,
1: לדעתה. אז מה בעצם אתה אומר בזה?
3: מה אני רוצה להגיד?
1: אם אתה רוצה ללחם בתור דרכים, אני לא מדבר על עבריינים, אלו שנוהגים בפסילה ושיכורים למיניהם וכולי, תלוי מה זה נקרא שיכור, לא ניכנס לזה. אם אתה רוצה למנוע תורת דרכים, כמובן, הדבר הראשון זה אכיפה, המהירה, אכיפה ואחרי זה ענישה. אתה צריך להעניש בחומרה אדם שביצע עבירה מסוג דוח, אם כי שלא יזקפו את זה לחובתי, כשאני אגן על אנשים כאלה כמובן. ולהניש, ולקחת פחות בחשבון לחובתו של נהג את התוצאה, כי התוצאה היא מקרית, אבל הרשלנות זה שם המשחק. ככל שאתה רשלן יותר, אתה אמור לספוג עונש חמור יותר. אור
3: אדום זה לא מתוך עצם הגדרתו דבר שעשוי לגרום לא סכנה ולסגרת. אור אדום זה
1: הדבר הכי מסוכן. עכשיו, מה הכי מסוכן באור אדום? נהג שהוא שם לב שדולק אור אדום, הוא פושע, אבל הוא פחות מסוכן, כי הוא, הוא מסתכל כה וכה לעצום באור אדום. הנהג שלא שם לב שדולק אור אדום, הנהג כמוך וכמוני, כמו שיוצא מהרשימה, הוא, הוא, הוא לא פושע, הוא מסוכן, כי הוא לא שם לב. ואתה לא יכול לגרום לי ולך לשים לב לאור אדום על ידי מאסר. זה לא הפתרון. אתה מאמלל עוד okay, אנשים. בוא
3: נלך על דבר אחר. פגע וברח, למשל. זו אופרה אחרת כבר. זו, זו אופרה שגורית באופרה... כל הזמן. תקשיבו,
1: בעניין של וברח, זה... עניין של עיבוד עשתונות. עיבוד עשתונות, אני לא אומר הזה, אבל זה עיבוד עשתונות. וזה גם לא חכם, זה מעשה מטומטם. כי מי שפוגע ובורח בדרך כלל... קודם כל זה הוא... לא
4: מוסרי, נתחיל מזה.
1: על מוסר אין מה לדבר, זה לא משתנה למי שעושה את זה. על מוסר ברור שזה לא מוסרי, אבל אותו אדם לא יכול להתמודד עם מצב הלחץ, והוא... קורא הוא עצמו משלם את המחיר, המחיר שהוא גורם הוא גם נזקק לעצמו כי אדם צריך להישאר במקום כנציב מלח אבל גם פה עניין של ענישה זה לא בדיוק זה אם העלו עכשיו רף הענישה ל-14 שנות מאסר מקסיום זה לא ימנע את הבריחה, הבריחה היא דווקא בגלל החשש למאסר זהו מעגל קסמים ו- נהגים רבים, וגם נהג שאני הצגתי בזמנו, הוא, י... הוא חשש, הוא הרג מישהו, הוא אומר, בטוח שאני אכנס לכלא, ואז הוא בורח. מסתבר שהוא לא מועמד לדין בכלל על גרימת האתונה, אלא על עצם הבריחה. בעצם הבריחה לאו דווקא מלמדת על מוח קרימינלי, מוח של עבריין, אלא על עיבוד אשתונות.
4: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, להקשות עליך, אולי יש היגיון דווקא להחמיר גם במקרים שאין תוצאה קשה. כי ככה אדם אומר לעצמו... היא הנותנת. לא, אז אני אומר, אתה אומר להקל עם כולם.
1: לא, 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 אמרתי להקל עם כולם. עשיתי כלים שלובים, כלים שלובים. תחמיר עם מי שביצע עבירה ביודעין, הוא עוקב בדרך שאינה פנויה, בא רכב והוא אומר, אלוהים איתי, ויצא מזה בנס. העונש שלו צריך להיות במידה מסוימת חמור.
3: כאילו קרה משהו, כלומר... לא, ממש, אבל
1: לא ייתכן שאדם למעשה... ניקח דוגמא, אדם נוסע על חוף הים, זה נורא ואיום, נוסע עם רכב על חוף הים, זו עבירת קנס. אבל אם קורה משהו וקרה משהו לנהג שאני הצגתי, והוא קיבל עבודות שירות בעקבות הפתונה, המדינה הגישה ערעור ומבקשת להיכנס למאסר. צריך להיות איזושהי קורלציה, שאני לא אוהב מילים לא עבריות, מתאם, בין המעשה, מטעם, מטעם, אתה יכול להגיד. מטעם, המעשה, עליו צריך לשלם את המחיר, והתוצאה כי זה לא עין כנגד עין.
4: שוב, אני רוצה להקשות עליך ולומר, אתה אומר, לא צריך לשלוח למאסר, אפילו לא לחודשים רבים. אנחנו שומעים אפרופו התאונות האחרונות על אנשים שיש להם רשימת הרשעות, מפה עד הודעה חדשה, לקחו להם את הרישיון, אבל הם מצפצפים. זו אופרה אחרת, משה. לפחות לא, אני אומר. לפחות אם היו מכניסים אותם לכלא, הם לא היו בכביש. הדרך היחידה... רוב
1: הנהגים שהורגים בכביש, על פי הסטטיסטיקה, על פי האוניברסיטה של החיים שלי, כאורדים שעוסקים בתחום 40 שנה, הם נהגים שומרי חוק למהדרין, וענישה היא לא תמנע לא מהם לפעול באווירת כן. תנועה או בגרימת תאונת דרכים לא, לא, לא עלינו.
3: דוקטור ענת מאור, רצית להגיב
6: בעניין הזה? אני חושבת שאתה מזדהה יתר עם ה... זה שאתה מייצג אותם ושוכח את הקורבנות. אני ביקשתי, סליחה, אני ביקשתי, סליחה, להחמיר, להחמיר במעשה, להחמיר במעשה, לאו
1: דווקא, סליחה, לאו דווקא בתוצאה, וכך אתה יכול למנוע תוצאה כזו.
6: אז אני מסכימה שצריך לחנך לתרבות של נהיגה, וצריך לעשות את כל האמצעים וההשקעות למנוע תאונות, ואתה צודק שצריך להחמיר יתר עם אלה שעשו... עבירה בלי תאונה, אבל הרף של הענישה בשום אופן לא יכול לפחות. אני מסכימה עם משה נגבי, שאחת עשרה חודש על חיי אדם, לא רק שאין פה החמרה, אלא אפילו תחושה שאין פה מצוי הדין. כן, אם את היית
1: נהגת... והיית יכולה להיות באותה מידה, נגיד, כמותה באותה מידה, לא אני... היית חושבת, סליחה, ו... לא היית חושבת אחד אחד ניתן שמגיע לך להיות באחריות. בכלא, בכלא, ב... באזיקים, יחד עם רוצחות. כי לא הייתה לך כוונה פלילית. התרשלת, וההתרשות... מוסר התוצאה, ולא
6: רק מי... מוסר הכוונה, וכבר okay. מאגס דבר אמר את זה, okay. הוא דבר מאוד חשוב, ואני מציעה שאנחנו נמקד את המאמצים לא בהקלה של הענישה של אלה שגרמו תלונה, אלא במניעה נוספת.
4: נדמה לי... ואני מאוד מעריך באמת את ה... הרי אתה לא פעם ראשונה פה, והמחלוקת לשם שמיים בינינו לא נולדה היום, ואני כבר ממליץ שוב לאנשים גם לעיין בספריך המאוד מועילים בתחום הזה, וכתבת הרבה, ומעניין. אבל אני רוצה לומר, אתה אומר לנו, רוב הנהגים, גם העבריינים, הם אנשים נורמטיביים.
1: דיברתי על הבעלים. אבל אם
4: תשאל את המאזינים, לא, אלה שעוברים על החוק, אני מתכוון, לא קרימינלים, אבל הרי בתוך עמנו אנחנו חיים. אני לא נוהג, אבל אני נמצא בתוך מכוניות. אשתי וילדיי נוהגים, כלומר, אני מכיר מכוניות מבפנים, ואת וגם כשאתה נוסע באוטובוס, אתה רואה את זה, אנחנו רואים כמות גדולה מאוד. אני מעז לומר, קרוב ל-50 של נהגים פרועים על הכביש. בריונות. כלומר, אתה מצייר פה תמונה קצת אידילית. אתה לא מסכים. איך אתה, אתה מרסן את הבריונים האלה?
1: בריונים זה אופרה אחרת. רבותך בטח חותכים כל יום <laughs> בדרך ביריונים, לעבוד. אז התשובה היא מילה אחת, אכיפה, אכיפה ואכיפה, ואני שחק מרת... אבל אני לא המצאתי את הגלגל בנושא הזה.
3: כלומר, גם יותר שוטרים אולי לאורך הדרך, נכון? אכיפה
1: היא, זה מחקר, לא, לא, לא אני המצאתי את המחקרים שאדם חושש מאכיפה, הוא לא חושש מהעונש. ועונש יכול להיות רבע עונש, וכפל אכיפה, התוצאה היא תוצאה ברוכה.
3: אז סוס בזהירות כולכם, אנחנו מסיימים כאן. כן, אני רק
4: אזכיר שב... בשבוע האחרון, התפרסם מחקר שמראה שבינתיים יש החמרה בענישה.
1: לאור חוק ההבנייה.
4: כן? ואני, לפחות, חושב שזה רצוי. נראה מה יהיה בעתיד. עד
3: כאן, רבותיי וגבירותיי. תודה לדוקטור אורית רוזין, לדוקטור ענת מאור, לעורך דין אילון אורון, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה דפנה אברהם, לטכנאי אהוד סתמלר, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב', גם ביישומון כל ישראל, נשו בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע. ערב טוב,
0: הדיאטה של ילנה מלישיבה, הדיאטה שכבשה את ישראל עכשיו במבצע לשבוע בלבד! קונים ערכה ומקבלים 200 שקלים לרכישה ברשת קרייזי ליין. התקשרו כוכבית 2171.
4: אלבר מציגה חודש של מבצעי אליפות. באים לאחד מסניפי אלבר
1: ונהנים ממחירים מנצחים על מגוון מכוניות מיד ראשונה. למשל, יונדאי אי 30 2013 בהנחה של 19,000 שקלים ממחיר המחירון. לפרט אם חייגו כוכבית 3537 אלבר.
0: עכשיו באוטודיפו, <אז> מצברי ורטה בלי מע"מ וגם בדיקה והתקנה במקום. אוטודיפו, <אז> חסכת או <אז> נסעת? כפוף לתנאי המבצע שלום, כאן גימל יפית. היי, גימל, איזה כיף לשמוע, מעריץ גדול. תגידי, יש לך אולי איזו המלצה בשבילי? ברור,
2: אני ממליצה על הטבת ישראכרטוסטימצקי, אחד ועוד אחד על מגוון הספרים שבמבצע. שווה,
0: תגידי, זה תקף גם לספרי ילדים? ברור,
2: לאיזה גיל אתה מחפש?
0: 37 וחצי. ספרים זה סטימצקי. לקבלת ההטבה, ייכנסו לאתר ישראכרט. תכלס, אין על ישראכרט.
5: מבצעים סוף! לסוף הקיץ במשביר לצרכן. כל ביגוד הספורט ונעלי הספורט מקולקציית הקיץ, אחד ועוד אחד מתנה. הכל כולל הכל. נייק, אדידס ועוד. מותגים חו"ל. המחיר משביר. כפוף לתנאי המבצע.
0: והפעם, חקלאי ראש פינה מגישים, אגסים ישראליים, דעימים ועסיסיים. חפשו את הפירות והירקות
3: עם סמל הדחליל, סימן האיכות של חקלאי הגליל. אלבר מציגה
1: מבצעי אליפות. בואו לאלבר ותענו ממחירים מנצחים על מגוון מכוניות מיד ראשונה. כוכבית 3537. אלבר עכשיו באוטודיפו,
0: מצברי ורטה בלי מעם, וגם בדיקה והתקנה במקום. אוטודיפו, חסכת אין עשתה. כפוף לתנאי המבצע.
1: רשת ב' של קול ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט.
0: שלום לכם וערב טוב. בנימין בן אליעזר היה דמות כמעט נצחית בפוליטיקה הישראלית. יושב ראש מפלגת העבודה, שר הביטחון, תת-אלוף בצה"ל, מפקד סיירת שקד וכמעט נשיא המדינה. ברגע האחרון
2: הסתבך